0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Zu den schweren Fehlern nach der Wiedervereinigung gehört das Desinteresse des Westens an den Lebensverhältnissen in der Ostdeutschen Republik vor 1989. Manche Wut bei älteren Menschen speist sich heute aus dieser Missachtung ihres gelebten Lebens. Dabei gab und gibt es viel zu erzählen. Die Brigaden in der DDR, sie stifteten Zusammengehörigkeitsgefühle, sie waren auch Überwachungsinstrumente der Partei, aber eben doch eine eigene Welt. Literarisch verarbeitet von einer der herausragenden Schriftstellerinnen der DDR, Brigitte Reimann. Diese Erfahrung möchte ich nicht entbehren. Die Welt der Brigaden in der DDR – ein Feature von Ulrike Sebert.
1: In seiner Meisterbude fragte ich Brigadier Hanke nach Frau Reimann. Sie hatte gerade ihren Produktionstag. Hanke trat aus seiner Bude heraus. Ein schriller Pfiff, eine zwingende Armbewegung. Im Hintergrund löste sich eine weibliche Gestalt von einem riesigen Stapel Mannesmannröhren und kam hinkend auf uns zu. Das ist sie, sagte Hanke und verschwand wieder in seiner Bude.
2: Ich heiße Edeltraud Griebe, ich bin 74 Jahre alt, habe 40 Jahre als Kranfahrerin auf der Volkswirtschaft gearbeitet, von 1967 bis 2007. Die ganzen Jahre Dreischichtsystem immer.
3: Mein Name
4: ist Jörn Böttcher, ich bin geboren 1943 und war mein Leben lang in der Zuckerindustrie der DDR tätig. Ich hatte nach dem Abitur in der Zuckerfabrik in Bernburg Zuckerfacharbeiter gelernt. Das war in der DDR üblich, dass man vor der Aufnahme eines Studiums den Facharbeiterbrief erwerben musste. Ich habe mich dann an der Humboldt-Universität in Berlin beworben als Diplomingenieur für Zuckertechnologie und bin dann ins Oderbruch. Leitend tätig geworden zum ersten Mal in der Zuckerfabrik Letschien. Ich war also nicht in der Partei, obwohl die Bemühungen der Genossen sehr groß waren, mich dahin zu bringen.
0: Ich war
2: in der Vormontage. Das heißt, wenn das Schiff gebaut wird, die einzelnen Sektionen, so wie ein komplettes Zimmer. Ich habe erst einen Hallenbrückenkran gefahren, der hatte aber nur 25 Tonnen. Aber das hat sich immer gesteigert nachher. Dann wurde eine große Halle gebaut, da konnten wir schon das ganze Vorschiff bauen. Damals für die Supertraule. für die Sowjetunion haben wir ja sehr
4: viel gebaut. Bleib heute wach Brunnhilde. wir feiern noch ein Fest, die Uhr geht nach Brunhilde die und du schwach denn
1: ich bin Die Reimann erschien erschöpft, war von oben bis unten verkrustet von Dreck, Fett und Rost. Ihr Pferdeschwanz sah wie der gewichste Zopf eines preußischen Korporals aus. Unter dem Schmierfett-Make-up ein Lächeln, eine fast knabenhafte Figur. Ein knallroter Pullover, dreckig, die Latzhose zu voluminös, die Arbeitsschuhe zu groß, ein Lächeln ihrer Mandelaugen. Wie ein Kumpel griff sie zum blauen Schutzhelm. Tag, Sie wünschen? Ich stellte mich vor und fragte, können wir uns irgendwo treffen? In einem angenehmen dunklen Vibrato kam es zurück.
5: Klar, nach der Schicht im Glück auf. So beschreibt der Maler Dieter Dressler seine erste Begegnung mit der Schriftstellerin Brigitte Reimann im Kombinat »Schwarze Pumpe« in Hoyerswerda. Begeistert von den Idealen der jungen DDR und dem Wunsch, kulturpolitisch Einfluss zu nehmen, zog sie 1960 mit ihrem damaligen Ehemann, dem Schriftsteller Siegfried Pitschmann, in die neu erbaute Stadt. Sie arbeitete in der Brigade »10. Jahrestag« unter Rohrlegern und Schweißern, fand in der Produktion den Stoff für viele ihrer Bücher, vor allem Ankunft im Alltag und Franziska Linkerhand. Sie wurde konfrontiert mit den Konflikten und Problemen der DDR. Ihre offenen und kritischen Beobachtungen stießen oft auf Widerstand. Eine ihrer Aufgaben war die Leitung des Zirkels schreibender Arbeiter.
3: Von 20 Eingeladenen waren vier erschienen. Keine Potenzen nehme ich an. Nur der kleine Volker Braun, Abiturient und seit vier Jahren in der Produktion, scheint begabt zu sein.
2: Uns gehörten drei Hallen zu einer Abteilung. Das war Schiffbau-Vormontage immer. Und diese Kranfrauen, wir, och, wir waren ja manchmal ungefähr 20 Kranen in einer Abteilung. Es sind 60 Kranfahrerinnen und dazu gehörten die Anschläge auch immer noch, die die Lasten angeschlagen haben. Also wir waren so schon um die 100 Leute in einem Gewerk. Also wir hatten äh, zwei Meister immer. Und dann waren von den Anschlägern war immer noch einer, der das Sagen in der Schicht hatte, Brigadier oder was weiß ich. Die meisten haben die Schichtpläne gemacht, für
3: drei Schichten dann, ne? und jeder Kran wurde ja besetzt. Ein positiver Held, wie er im Buche steht. Ein Mann, den dir kein Mensch glaubt, wenn du ihn literarisch verarbeitest. Das war
4: 1968, als ich anfing, 1969, wurde ich dann schon Produktionsleiter in der Fabrik. Also der Verantwortliche für die gesamte Technik. Da kam dann auf, dass man sozialistische Brigaden bilden muss. Für die Messe der Meister von morgen, das waren also Jugendbrigaden. Und ich war ja noch ein junger Mensch, ich war ja auch gerade 25. Und da scharte ich die Leute, die mir interessiert vorkamen. hatte dann fünf, sechs junge Leute um mich. Und dann haben wir für eine Ausstellung der Messe der Meister von morgen ein Modell gebaut, was in der Zuckerindustrie notwendig war, was eine Verbesserung darstellte.
3: Die Nachricht hat sich gleich und in der Stadt verbreitet. Brigitte Reimann. Man konnte sich nicht vorstellen, dass der dicke, lustige, unerschütterliche Mann nicht mehr am Leben sei. Die Kombinatsleitung, die ihm zu Lebzeiten alle erdenklichen Schwierigkeiten gemacht hat, Schätzt ein, dass das Kombinat mit Hanke Millionen verliert. Sie rechnen ihre Toten gleich in Geldwert um. Ich war den ganzen Abend niedergeschlagen, weil es meinen Hammer nicht mehr gibt.
4: In diesen Jugendbrigaden wurden ja Höchstleistungen forciert. Das waren ja oft von der Partei initiierte Geschichten. Und da wurde dann gesagt, Papa auf, du nimmst den und den und den. Das waren meist Genossen dann. Und dann macht ihr mal... Was ganz Tolles, indem ihr an dem Tag die Normen überbietet und besondere Qualitätserzeugnisse herstellt, um zu zeigen, was die Partei alles drauf hat. Hat man natürlich alles auch durchschaut. Was weiß ich, was es
2: da alles gab. Fünf und sieben Jahresplan und Sozialismus und Kapitalismus taucht nichts. Fürchterlich, fürchterlich. Aber ah, das muss ich auch noch erzählen, das war lustig. Da war bestimmt wieder mal so eine Vorgabe vom Politbüro oder was weiß ich. Von unseren drei Schichten wurde eine Schicht Jugendbrigade. Waren aber auch schon ältere Damen bei. Und diese Jugendbrigade, die sollte ja nur besonders sein. Ich war da aber nicht drin. Die hat dann die größten Schnitze auch gemacht. Unter den Kranfrauen wurde auch getrunken. Gerade in dieser Jugendbrigade, deswegen fällt mir das nämlich gerade ein. Wir hatten in dieser Halle 9, die war, ich weiß noch, 98 Stufen war die Treppe hoch. Die Frauen standen dann oben und haben erstmal eine kleine Flasche leer gemacht. Sowas gab es auch. Und das war ja dann die Jugendbrigade.
1: Und was sollte besser sein, als so ein Abend in Frieden. Die
4: Wiesen zu fliehen. Alte Frauen und Männer rocken auf ihren Bänken und Gott hat einen leichten, warmen Regen zu verschenken:
1: Straßendampfen, Hasenwampfen an so einem Abend im Frieden
3: Das Abenteuer schwarze Pumpe rückt uns auf die Haut, und ich fürchte, wir sind ihm nicht gewachsen.
4: Wissen Sie, freiwillig war eigentlich wenig. Es hat sich keiner, wenn sich der entsprechende Leiter äußerte, wir sollen jetzt sozialistische Brigaden bilden. Wer von euch macht den Brigadeleiter? Da hat keiner hier, ich geschrien, sondern der Diplom-Ingenieur, hat dann schon Vorschläge gemacht und hat gesagt, weißt du was, du kannst das, du kannst gut mit Leuten umgehen, du kannst sie motivieren und du bist auch immer, sagen wir mal, freundlich und, und nicht so harsch, wenn einer nicht begreift, mach du das doch, du kannst das und wenn du es nicht alleine kannst, ich helfe dir auch. Und so wurde dann Stück für Stück eine Brigade aus dem Nichts geschaffen, ja, und denken sie ja nicht, dass diese Brigaden ganz große Leistungen gebracht haben. Das sollten sie auch gar nicht. Es sollte so ein bisschen auch das Auge der Partei wachen darüber, was gesprochen wird.
5: Brigade ist ursprünglich ein militärischer Begriff und geht auf den Schwedenkönig Gustav Adolf II. zurück, der 1630 eine neue Schlachtordnung seines Heeres aufstellt, um eine bessere Übersicht zu behalten. Demnach bezeichnet man eine Brigade als kleinsten Großverband des Heeres. Auch heute noch weiterhin geläufig.
1: Unser Ziel muss es sein, bis zum Ende des fünfjahrplans die überwiegende Masse der Produktionsarbeiter in Arbeitsbrigaden zu organisieren, den Geist der Aktivisten auf die Masse der Brigademitglieder zu übertragen. Durch die kollektive Arbeit in den Brigaden und die mit ihr verbundene Erziehung zu kollektiver Verantwortung, die individualistischen und Einzelgängertendenzen zu zerschlagen und die Brigade als Zelle zur vollen Entfaltung
5: der schöpferischen Kräfte der Arbeiter zu machen. Rudi Kirchner, 1950, stellvertretender Vorsitzender des FDGB, des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes. Sozialistische Brigaden nach sowjetischem Vorbild prägten den Arbeitsalltag als kleinste Arbeitsgruppe in allen staatlichen Betrieben der DDR. In Produktionsgenossenschaften des Handwerks und in Verwaltungen, die eine Aufgabe im Produktionsprozess hatten. Um die Wirtschaftskraft der DDR zu steigern, standen sie im Wettbewerb um den Titel »Brigade der sozialistischen Arbeit« unter dem Motto »Wir wollen sozialistisch arbeiten, leben und lernen«. Bereits Ende 1950 waren 663.000 Industriearbeiter in rund 98.000 Brigaden organisiert.
3: Ich fand das Heldentum, das ich erwartet hatte, in ihrer Arbeit, in den acht oder mehr Stunden in der Werkhalle oder auf dem Gelände. Allmählich merkte ich aber, dass viele nicht über ihre Lohntüte hinausblickten, dass Tüftler, von denen ich glaubte, sie opferten ihre Abende um der Sache willen, in Wahrheit auf den materiellen Gewinn spekulierten dass auf Versammlungen anders geredet wurde als unter vier Augen.
5: Brigitte Reimann spürt die Widersprüche zwischen dem Ideal, ihrem Ideal und der Realität. Als Ansporn gab es Auszeichnungen und Geldprämien, die für Brigadeausflüge oder Feiern genutzt wurden. Blättert man heute in Brigadebüchern, überrascht die Sorgfalt und zum Teil sehr liebevolle Gestaltung der Ereignisse. Kritik an den Arbeitsprozessen? Kaum. Es gab Patenbrigaden für Schulklassen, und Brigaden in der Pionierorganisation. Sozialistisches Kollektiv. Diesen Begriff fand man eher an den Schnittstellen von Erziehung und Bildung, in Schulen, Kindergärten, Archiven, im Gesundheitswesen. In der Realität war das Kollektiv keine revolutionäre Zelle, in dem sich der neue Mensch entfaltete.
3: Und, was mich am meisten befremdete, dass die Wünsche und Ziele sich bei vielen in der Ansammlung von unerlässlichen Requisiten eines gehobenen Lebensstandards erschöpften. Der Fernsehapparat muss sein, der Kühlschrank auch, als Krone des Ganzen der Trabant. Wie ist es möglich, dass Menschen, die im Betrieb Aktivisten und Neuerer sind, zu Hause die Filzlatschen anziehen und sich begnügen? Die Ursache für diese Zwiespältigkeit muss ich noch ergründen.
1: Stralsund, 25. April 1960. Brigadeverpflichtung der Rübenerfasser für den Titel Brigade der sozialistischen Arbeit. Wir wollen sozialistisch arbeiten. A. Erfüllung und Übererfüllung der Planaufgaben in der Marktproduktion muss der Maßstab für unsere Arbeit sein. B. Unsere LPG und VEG mit dem technisch-wissenschaftlichen Fortschritt im Rübenbau vertraut machen. C. Wir wollen mithelfen, alle gesellschaftlichen Kräfte des Dorfes für die Rübenpflege zu mobilisieren. Dabei denken wir besonders an die Bildung von Hausfrauenbrigaden. D. Jedes Mitglied der Brigade muss darum kämpfen, planmäßig die Rüben zur Fabrik zu schaffen, damit die Tageskapazität der Fabrik gesichert ist. Die letzte Rübe muss erfasst und zu Zucker verarbeitet werden.
2: Und was ich noch einmal weiß, wir hatten einen Schweißer. Das war so ein netter Kollege. Also, und man konnte über den lachen, das gab es gar nicht. Dann haben die den in der Nacht abgeholt. Da hat der nur irgendwie was ganz Politisches gesagt. Gar nicht mal schlimm. So eine Beleidigung für irgendwie einen politischen Macher da oh, der, der wurde inhaftiert und kam nach ich glaube über ein Jahr kam er erst wieder und dieser Mensch, dieser lustige lebensfrohe Mensch der war fertig der hat nicht mehr mu und mehr gesagt, der hat nachher auch gekündigt hat sich andere Arbeit gesucht hatte auch Familie, zwei Kinder aber den Menschen haben die total gebrochen da konnte man sehen, was die Stasi gemacht hat und sein Meister war ein großer äh, SED-Bonze. Der muss ihn wahrscheinlich da angeschissen haben.
5: Der Umgang der Staatssicherheit mit einem geschätzten Kollegen war kein Thema, über das man offen reden konnte. Wirksamen Schutz vor dem Zugriff des Staates bot die Brigade nicht. Im Gegenteil. In allen Betrieben hatte die Stasi ein Netz von informellen Mitarbeitern. Diese berichteten regelmäßig über die eigenen Kollegen. Trotz alledem, die Brigade stiftete Gemeinschaftsgefühl und Gemeinschaftssinn.
6: Als wir hier angekommen sind, war das Haus noch nicht ganz fertig. Wir standen aber schon mit einem voll bepackten Möbelwagen hier. Naja, und dann mussten wir erst mal improvisieren. Aber wir hatten gleich Hilfe und wir konnten in der EPG gleich frühstücken, Mittagessen. Das gab es alles gratis und das war natürlich toll. Und dann haben die auch gleich noch Handwerker abgestellt, die uns beim Ausladen geholfen haben. Das war ja früher... Doch gang und gäbe, dass einer dem anderen geholfen hat, ohne irgendwo eine Gegenleistung, ohne eine Bezahlung und ohne irgendwas. Ich meine, wir haben nachher einen Kasten Bier hingestellt, aber so war es
5: im früher. Angelika Balzer kam nach ihrem Studium der Agrarwissenschaften 1984 in die LPG-Pflanzenproduktion Bargemühl in der Uckermark. Heute ist sie noch immer in der Landwirtschaft tätig hat nach 1989 gemeinsam mit einem Kollegen die LPG mit ehemals 260 Mitarbeitern in eine eingetragene Genossenschaft überführt, mit 40 Mitarbeitern. Heute arbeiten dort noch zehn Leute. Angelika Balzer hat sich im Jahr 2000 zur Selbstständigkeit entschieden und mit drei weiteren Gesellschaftern eine GbA gegründet. Auch die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften der DDR bestanden aus Brigaden in allen Bereichen der Pflanzen- und Tierproduktion. Es gab auch Maler, Schlosser und Maurerbrigaden.
6: Das ganze dörfliche Leben hat ja eigentlich so eine EBG gestaltet. Was weiß ich, Weihnachtsfeier, Kindertag, Frauentag, Erntefest, das wurde alles von der EBG ausgerichtet. Es war sehr lebendig. Hier gab es auch 260 Einwohner im Bargemühl. Jetzt sind es noch 93. Wir waren voriges Jahr aber schon runter auf 79.
1: Wir wollen sozialistisch leben. A. Die Brigade muss beim Aufbau des Sozialismus im Geiste der gegenseitigen Hilfe und der kameradschaftlichen Zusammenarbeit handeln, die Brigade achten und seine Kritik beherzigen. B. Unbedingt erforderlich ist es, dass die Mitglieder an ihren Wohnorten gesellschaftliche Arbeit leisten. C. Die Brigademitglieder verpflichten sich, im Rahmen des nationalen Aufbauwerkes je 10 Stunden zu leisten.
4: Mit Motivation gab es Probleme. Es gab die größten Probleme in der DDR ja damit, dass man diesen Leuten nichts sagen durfte. Ich musste einen, der betrunken war, nicht vor die Tür stellen. Den musste ich bis nach Hause begleiten. Ich war also zuständig, dass er gesund zu Hause abgeliefert wurde. Wenn er unterwegs unter das Auto gekommen wäre, dann hätte ich vom Arbeitsschutz ein Problem gekriegt. Da, du kannst den doch nicht einfach vor Zwergtor schieben. Heute macht man das, aber damals nicht. Man hat aufgepasst, dass die Leute kommen. Man hat sie auch von zu Hause abgeholt. Da fuhren extra Busse und hat die von den einzelnen Dörfern hierher gefahren. Richtig Schichtbusse, mit denen die Leute, die wir brauchten, geholt wurden und wieder nach Hause gebracht wurden. Das lief. Das war alles... Sehr sozial, muss ich heute mal so sagen.
6: Zwei Wochen vor Weihnachten hat die LBG dann immer organisiert eine Busfahrt für die Frauen nach Berlin, um Weihnachtseinkäufe zu machen. Dann wurden Reisetaschen mitgenommen und dann wurde aber ein paar Kilo Apfelsinen, ein paar Kilo Bananen und was man da so alles gekriegt hat. Und ich weiß, eine Frau von Batin, die hat immer Gläserkirschen mitgebracht. Da mussten sie dann immer die schwere Reisetasche mit in den Bus tragen und in Batin dann wieder mit raushelfen. Da stand der Mann dann schon immer und hat sie abgeholt vom Bus. Es waren richtig schöne Ausflüge. Da war man zwar abends breit, aber man war glücklich. Man hat die Tasche voll gehabt und es konnte Weihnachten
4: werden. Wir waren in der Technik zehn, zwölf Mann, Ingenieure. Techniker, sowas Meister und dann haben wir mit denen und den Frauen zusammen jedes Jahr eine Fahrt übers Wochenende in irgendeine Ferienanlage auf Rügen oder in den Bezirk wo ich damals gemacht haben da also Bungalows bestellt, haben alles rangeschafft, was man brauchte, haben getanzt und getrunken und erzählt und dadurch kam man sich natürlich auch wieder noch näher. Aber die Kinder waren auch dabei. So weit ging es. Wir waren also dann ja vielleicht 40 Mann. Es war schön. Das sind Erinnerungen, wenn man heute mit den Zuckerfabrikleuten spricht, ach, waren das noch schöne Zeiten, wenn Brigadeausflug gemacht haben.
5: Historiker sind skeptisch gegenüber Zeitzeugenerinnerungen. Welchen Preis etwa zahlte man als Teil der Gemeinschaft, wenn die Partei für strenge Tabus und Vorgaben sorgte, die nicht offen angezweifelt werden durften? Wann wird aus Gemeinschaft enge? Der DEFA-Film Spur der Steine mit Manfred Krug als Brigadier Baller erzählt von den Konflikten im Arbeitsalltag. Der Film wurde kurz nach Anlauf 1966 wegen antisozialistischer Tendenzen verboten. Wenn die Wirklichkeit schwierig war, blieben vor allem die schönen Erinnerungen im Gedächtnis. Die aber sind bemerkenswert stark, wenn es um die Zeit in den Brigaden geht.
3: Vor drei Wochen erste Buchlesung in der Brigade 10. Jahrestag, schreibt Brigitte Reimann. 30 Rohrleger und Schweißer. Anschließend großes Besäufnis im Gasthaus Schwarze Pumpe. Die jungen Leute machen mir den Hof. Mein Buch hat Anklang gefunden. Sie sind stolz, hoffen sich porträtiert zu finden. Aber ich muss doch abstrahieren. Das ihnen zu erklären, ist schwierig. Und
2: die riesengroße Frauentagsfeier im MT Mannhaus. das wurde immer ganz doll aufgezogen. Abteilungsleiter war dabei und die äh, Meister waren dabei. Wenn das auf der Werft war, die haben uns dann bedient. Um? Na, die hatten dann ein bisschen eingedeckt, wenn die kleine Feier war. Ne? Und ein bisschen Gebäck und so ein so Naschen stand auf dem Tisch, ein Schluck Wein stand auf dem Tisch. Und der meiste, die hatten sich dann so kleine Schürzchen vorgebunden. Die liefen dann rum und haben uns da wirklich Kaffee eingeschenkt. Und auch bedient. Also es war nicht schlecht. Man war stolz, dass man irgendwie geehrt
4: wurde. Zucker klebt, hieß es immer. Und man klebt dann manchmal auch zusammen. Man tanzte ja, man hatte ja seine Feste. Und Frauentagsfeier, was meinst du, was da los war bei uns? Die Frauen kriegten frei an dem Tag. Und wir Männer mussten den Dienst natürlich machen, aber wurden dann abgestellt für die Frauentagsfeier. Nicht nur als Tänzer, sondern wir haben ihnen den Kaffee eingeschenkt, haben ihnen Schnaps eingeschenkt. Und die waren da ja so schön in Stimmung. Also das waren die größten Erlebnisse. Und da kam natürlich auch manch eine tiefere Beziehung zustande.
3: Als dann das Buch erschienen war, verabschiedete ich mich von meiner Brigade. Inzwischen habe ich mir eine Menge Vorwürfe anhören müssen. Ich sei überheblich geworden, weil ich nicht mehr in der Brigade arbeite. Und ich habe hundertmal wieder erklären müssen, dass ich nicht die Absicht habe, Rohrschlosser zu werden. Dass ich ungeheuer neugierig bin. Neugierig auf andere Menschen und andere Probleme. Und eine andere Arbeit. Und dass ich es für schädlich halte, wenn man ein Riesenwerk wie unser Kombinat nur aus dem Blickwinkel einer kleinen Gruppe von Menschen zu sehen versucht.
4: Nach der Kampagne gab es eigentlich immer ein großes Kampagnefest, Gucken Sie mal, die Leute haben drei, vier Monate ununterbrochen gearbeitet. Weihnachten, Neujahr, da wo andere feierten, das ging nicht. Also wurde ein richtiges Fest gemacht. Da wurde so Zusammenhalt gepflegt durch. Ne? Man ging nicht nach der Arbeit einfach so nach Hause. Man blieb so ein bisschen verbunden. Ich war man weiter habe
1: ich nicht gelernt
4: Ich hab dieses Land in jedem Winter treu gebaut. Die Lunge ist wie ein Sack mit Kohlebrocken voll. Im Herzen Asche, in den Adern Alkohol. Ach, meine Grube, Brigitte ist pleite. Und die letzte Schicht lang schon war Ach, mein Bagger, der stirbt in Bahrain. Die Zuckerfabrik sollte eigentlich übernommen werden von der Südzucker AG. Die hatten sich für uns interessiert und wollten uns gerne haben, aber die Treuhandanstalt hat nicht mitgespielt, hat gesagt, dann wird Südzucker zu stark. Wir wurden zum Beispiel schon in eine Fabrik von der Südzucker geschickt, um die Fabrik kennenzulernen. Der Betriebsleiter von da war hier und ich war da in Groß-Gerau haben da mal die Verhältnisse kennengelernt und haben da natürlich schon zum ersten Mal erlebt, so wie das bei uns war und wie wir das gewohnt waren, ist es hier, aber überhaupt nicht. Für uns war es klar, wenn man irgendwo in die Fabrik ging und man sah da eine Dame oder einen Herrn an der Station, man gab ihm die Hand und sagte, guten Morgen und na, wie geht's, alles gut? Und ne, guckte sich dann die Geräte an, ob die Werte alle gut sind. Und dann machte man sein Plausch, rauchte eventuell noch eine mit denen zusammen. Da in Groß-Gerau, keiner sagte dir was. Und die Hand geben, da haben sie das für eine. Ne? wo kommt der her? Also es war schon eine, eine ganz andere Welt, die wir sehr schnell kennenlernten.
5: Dem abrupten Ende der alten Arbeitswelt folgte nicht nur die Unsicherheit, wie es weiterging, sondern auch das Gefühl, etwas verloren zu haben. Vielfach waren Fremdheit und Befremden die vorherrschenden Gefühle gegenüber den neuen Verhältnissen, die Kränkung wegen der Ignoranz gegenüber der eigenen Arbeits und Lebensleistung. Umso wichtiger wurden die Erinnerungen an die vertraute alte Zeit. Die Welt der Brigade spielte dabei eine wichtige Rolle.
6: Das haben wir eigentlich relativ sozialverträglich abfedern können, ja, sowas wie die Handwerker. Wie auch mein Mann, die mussten sich natürlich dann auf dem freien Markt versuchen. Das konnte sich kein Betrieb leisten, jetzt noch so eine unrentablen Zweige noch mitzuschleifen. Ne? Küche es nicht mehr, Maler, Brigade wurde aufgelöst.
2: Nach der Wende, ich habe ja alles miterlebt, wurde ja diese riesengroße Halle gebaut. Und da war ich ja schon kurz über 50 und dann haben sie uns nochmal ins kalte Wasser geschmissen. Wir mussten nochmal einen Lehrgang machen. Und dann auf diesen großen Kran mit 800 Tonnen äh, Traglast. Den mussten wir dann noch lernen. Da ging ja alles über Computer und
6: nur über, mit Funk gearbeitet. Nachher, als ich es konnte, war es eine schöne Arbeit. Wir haben uns dann eigentlich auch noch so zusammengefunden, sieben Familien. Und haben dann versucht, das kulturelle Leben nicht einschlafen zu lassen. Das haben wir aber wirklich auch in Eigenregie gemacht. Und... Zunächst erstmal auf eigene Kosten auch so und haben gesagt, den Kindertag muss es weitergeben, dem Frauentag muss es weitergeben, eine Weihnachtsfeier für die Kinder. Ein Karneval, ein Fasching haben wir dann auf die Beine gestellt, haben unsere Männer immer getanzt als Ballett. Der dörfliche Zusammenhalt war schon noch da. Also in den 90er Jahren war der dörfliche Zusammenhalt noch da.
2: Viele haben ja auch 40 Jahre zusammengearbeitet, bis zum Schluss, ne? Und da ist ja auch eine Verbindung. Und wir sind ja noch acht oder neun Frauen, die jetzt immer noch zusammenhalten. Einmal im Monat treffen wir uns immer, entweder Frühstück oder Mittagessen. Wir fahren auch mal drei Nächte weg. Also wir halten schon immer noch zusammen. Für mich
4: blieb übrig, ja, diese schönen gemeinsamen Veranstaltungen, die wir machten. Also Brigadeausflüge, Erfahrungsaustausche, Tanzabend von mir aus und so weiter. Das sind für mich. Die möchte ich auch nicht entbehren, diese Erfahrung. Es gab vieles, über das ich negativ reden würde, darüber nicht.
3: Ankunft im Alltag inzwischen erschienen. Ich bin gewappnet für unerquickliche Diskussionen. Der Knabe Kurt wird einigen Leuten Kummer machen. Die junge Welt hat seinetwegen
5: den Vorabdruck abgelehnt. Das schrieb Brigitte Reimann am 11. Juli 1961 in ihr Tagebuch. Die Erzählung Ankunft im Alltag war Ausdruck ihrer intensiven Auseinandersetzung mit der Arbeitswelt im Sozialismus und der Fremdheit zwischen dem Brigadealltag und der Welt der Intellektuellen. Das Werk erhielt einen Kunstpreis, aber im Tagebuch ahnt sie schon, dass es schwierig wird, die reale Arbeitswelt allzu genau zu studieren. Auch sie hätte über vieles negativ reden können und wollte doch die Brigadeerfahrung nicht missen. Brigitte Reimann ist im Alter von nur 39 Jahren bereits 1973 gestorben.
1: Bleib heute wach, und wir feiern noch.
0: Diese Erfahrung möchte ich nicht entbehren, die Welt der Brigaden in der DDR. Sie hörten ein Feature von Ulrike Sebert. Es sprachen Maike Rötzer, Monika Oschek und Heino Rindler. Ton Christiane Neumann, Regie Giuseppe Majo. Redaktion Winfried Streiter.